0: 炎炎，除了皮肤，你的爱车也不要忘了帮他做好防晒的工作。而汽车隔热纸呢，在这个市面上有这么多的呃品牌，要怎么样挑选呢？今天为你邀请到的是内湖怡展有限公司的经理谢成俊，谢经理要来跟我们分享。经理好，你
1: 好，各位好朋友，大家好。
0: 想要问一下经理，这个汽车隔热纸它主要有哪一些功能，跟对我们车子有哪一些好处呢
1: ？其实隔热纸来讲哈。顾名思义，第一个当然就是隔热。嗯、那隔热的部分呢，它有分红外线、紫外线跟光的热源。以车内来讲，最直接的感受当然就是红外线，因为红外线进来，皮肤的感受会有点烫。嗯、那紫外线呢是伤皮肤，所以有了隔热纸之后呢，感受上第一个会提升。那第二个呢，就是它可以有效地提升车内冷气的冷房能力。嗯、也可以达到呢降低油费的支出。那就像我们常常在谈的节能减碳，其实就是这个概念。那第三个呢，它可以适度的保护内装。嗯，因为紫外线呢是任何物质的杀手，尤其是前几年很流行的环保内装。嗯、那环保材质呢，长时间曝晒呢，很容易去损伤到它。所以呢，可避免到呢环保材质的提早质变跟氧化。那当然，紫外线也是很伤皮肤的，所以爱美的女性隔热纸是一定要贴的。嗯。那第四个呢，就是安全的部分，因为隔热纸通常呢都具有基础的防爆功能，可增加呢玻璃的强度。那万一我们玻璃有破损，它可以避免到它的飞散，那可以达到保护乘客啊车内乘客的安全的一个效果在。那原则上，隔热纸呢它越厚，防爆的功能就越好。那目前市售最高的隔热纸厚度呢，大概在三米喽。哦，这个消费者在选贴的时候，也可以针对这个部分，如果要加强，可以注意一下。那第五个，当然就是一个防窥视的效果，因为隔热纸有深浅，所以它的隐私效果可依照个人的需求来做选择。比如说有些人呢，他不希望车内呢被看得一目了然，他可以选深一点的；那有些人他比较重呢，晚上的夜间的时间呢，他就可以选浅一点的。那深浅呢，一般都是看个人需求来决定它。嗯，那你像我个人呢，是比较倾向贴身的，因为我不喜欢让人家从外面看我车内是一目了然。嗯，那这个部分其实可以省去一些不必要的纷争跟踩损。好，所以这个部分消费者在选贴的时候呢，也可以注意针对个人的部分去做选择。那除了车子之外，其实隔热纸部分，其实以目前来说，用在建筑物也非常多。嗯、那因为建筑玻璃一般来讲，我们现在房子的采光都做非常好，所以很多甚至于到四面采光。四面采光的情况下呢，没有贴隔热纸，那个热照进来是非常闷、非常热的。所以呢，办公室贴隔热纸效果更是明显。大概以隔热纸的益处，大概是以上这些。嗯
0: 市面上格子的品牌，我相信有很多。我们要怎么去分辨它的好跟坏呢
1: ？其实，以格子在台湾大概有四十年，就是从一开始的偶作，慢慢延伸到现在林林种种非常多的品牌跟型号。如果以目前台湾市售的格子知名品牌来讲的话，大概有五个大比较大的牌子，那分别就是水燕、FSK。舒乐家、V 库跟三马克，那这些都大概是国内目前比较知名的牌子。那隔热纸在台湾大概经过三十到四十年的演化，在生产技术这个部分呢，其实大家都已经相对很成熟了。因此，如果单以耐用性、隔热纸本身的好坏来说，其实各个工厂、各个品牌，只要是同级的商品，其实相去是不远的。反而主要差异会是在各个品牌中隔热纸型号的个别功能上的差异，比如说隔热的高低，有些隔热纸它隔热做的比较高，嗯、有些隔热纸它隔热做的比较低。那消费者在选择的时候就依照个人，我想要隔热好一点，我就选隔热系数高一点的产品来贴。譬如说在颜色的深浅，或者是会不会挡到讯号。那如果要举例来说的话，目前国内大概市售主流的商品大概分为两大区块，那第一个区块就是没有金属，也就是不会干扰你车内的 GPS 导航或者 ETC 这些产品的隔热纸。那如果以目前市售最火红的商品，红外线做到九十五以上隔热效果的，大概就是 f s k 的冰钻系列，这个车有非常多人贴。那另外一个区块就是高金属隔热的。那高金属隔热的呢？它主要强调在它可以把热源反射在玻璃之外，也就是把热源是弹掉的。那这个部分目前在国内大概比较熟悉、比较多人车友指定选贴的，大概是舒乐家的钻石系列。那它就是把热弹在玻璃外。那我会弹这个的原因，就是说，其实隔热纸目前你要说好坏，其实它没有真正的好坏，唯有就是说隔热的高低。那消费者在选贴的时候，相对我用多少预算要去做这个隔热纸来的选贴的动作，这个也是相当的重要。
0: 那按照经理的说法，其实符合自己需求是比较重要的。那我们又要怎么挑选一个适合自己的汽车隔热纸呢
1: ？主持人问这个问题很专业，也很实际。我想啊，很多车友在买车的当下面临的第一个问题就是，我该如何选隔热纸？因为品牌非常多。型号非常多，车友的分享更多。那我在在这边主要要提的就是说，其实选贴隔热纸单纯化，依照自己的需求来选。我常常讲说，满足需求才是王道。你贴再贵的隔热纸，如果没有满足你个人的需求，那你这个钱也是白花的，因为不不合用、不适用。那什么叫需求呢？买东西第一个就是你检视一下自己，我有没有哪个品牌？我觉得我比较喜好的，譬如说我,我可能买车子，我要 B N W， 我要宾士，我要玛莎拉蒂。你先设定你要你要哪个牌子，有没有特别品牌的喜好？这是第一个。那第二个就是隔热纸它有深浅，所以检视一下自己，我想要有隐私呢，还是我比较着重呢视线上？那原则上隔热纸是越隐私，晚上的视线是越差的。嗯所以这个部分呢，就自己检视一下。我想要偏隐私的效果呢，还是说我想要偏视线呢？那隔热纸它都有透光率的不同，可供车友们来做选择，看你自己要隐私还是视线，或者是折中。这个专业店都有办法帮你做建议，只要你抓出自己的需求。那当然，再来就是隔热效果。隔热效果来讲的话，它目前以市售来讲，如果以红外线，大概。普通的可以到五六十帕，高阶的可以到九十五甚至于九十八帕，那也是隔热越高，当然效果一定越好。所以呢，这个也是也是车友在选择的时候自己抓一个大概，我隔热效能要到什么程度？那带来就是当然就是预算的部分。以目前国内来讲，隔热纸整台车含前挡可能从六千块到四万块都有，也就是它的区间其实是蛮大的。那买东西的当下，检视一下，我买这台车，我准备花多少钱？在隔热纸部分，我预计大概抓多少预算，把预算也抓进来，整个需求就圆满了。那以这样的框框、这样的框架来选择符合自己的隔热纸，满足需求了，它就是最好的隔热纸。我在消费者在选贴隔热纸的同时，我建议消费者呢，第一个要选有知名的、有有品牌的隔热纸。那你在台湾又经营一段时间。因为隔热纸它都有相对的保护，譬如说以平均来讲，现在都是五年。那我在我在选贴有知名度的品牌，跟它经营一段时间的公司，相对对我以后后续的保护上会更有保障。
0: 店家呢？店家会有差异吗？我们要怎么去选择一间适合好的施工店来帮我加装这个汽车隔热
1: 纸呢？其实很多车友在面临买车的时候。他会去做一些功课，因为买车以现在台湾的趋势，就是一定会贴隔热纸。嗯、那隔热纸除了品牌多之外，型号多之外，其实隔热纸的施工店也非常多。所以，如何选一家适合自己好的店家来帮你的爱车做施工，其实也是很重要的。那我个人的理解，如何选择一家好的店家，第一个我我建议就是你要去看这个店。它本身所经营的、所经销的品牌够不够多？原则上一定要够多。为什么我这样讲？因为你品牌够多，它才会够客观。如果我今天我这个店只做一个牌子，你今天消费者进来，我一定锁定那个牌子，硬要推销给你。对。可是相对的，如果我今天我这个店是有五个牌子、六个牌子，店家自然我卖哪一个牌子对我都没有影响。它自然而然会很客观地去分析每个牌子的优缺点，然后每个型号的优缺点，让你可以达到符合满足你的需求。所以第一个部分，我建议要选店家所经销的品牌够多，最少要有五六个以上，这是第一点。嗯，那第二点呢，就是直接的，就是施工环境，施工环境一定要好。必须原则上要是密闭的冷气房施工室，要有密闭的冷气房施工室，因为隔热纸贴好成品的好坏，其实外在的因素，第一个就是环境，你环境一定要好，那密闭的空间它可以降低本来空气中的落尘，所贴出来的成品它自然可以更美观，这是第一个，所以环境呢一定要好。那如此之外呢，施工的技术。那施工的技术的部分，当然基本要求，隔热纸完工后，我们我们车主从车内往车外看，需要全部贴到满。很多车友，你仔细看一下你的前挡，你的你的后视镜的边缘，它有网点处，很多店是没有贴的。其实它是应该贴到满，因为没有贴满，我从那个地方看会有透光跑进来，跟其他的地方会有明显的差异。单就这个部分，其实它是不足的，所以一定要贴满。那更高端的技术呢，则是要你把车窗旁边的车窗放下来，玻璃放下来，也必须要做到满贴，做到满贴，然后完全不可以留缝哦。这个所谓的叫做无缝施工。所以单就慎选店家施工的部分，我觉得这个部分也是很重要。那呢？消费者在选择的同时呢，你可以上网看一看啦、啊，这家公司的的施工特色在哪里啦、啊，它的以前的成品做到什么情况啦，稍微 Google 一下，稍微寻找一下，因为隔热纸的好坏，最后这个施工的部分是决定了一切。那评断最后呢，我再提一个重点，就是评断一家店的好坏呢，我常常跟朋友分享，就是价格很重要，还是价值很重要。你是要是挑价格便宜的。还是贴，还是要去挑你。你完工之后，你觉得它很有价值的。那其实两个我我都我觉得都重要。那价格呢？其实需要等于施工品质、成与售后服务，才能达到最终最好的价值。所以我常常说，贵不一定好，但便宜它一定不会好。嗯，我们试想一想，如果明明行情它可以做一万八到两万，可是却有店只只需要做一万五。明显的便宜的三五千块，那这很有可能，第一个就是它的货源有问题，它可能不是原厂货，它可能不是经销商直接的货，这些都会影响到未来的保固。那这也有可能是它技术上有所不足。所以消费者在选择店家前，我建议价格先不要摆第一，因为这个行业是技术财，没有技术自然做不到好的价格。嗯。
0: 装贴了这个隔热纸之后，我们平常啊一般的消费者是可以怎么样去保养跟清洁它的呢
1: ？这个隔热纸的清洁哈、啊，它非常的简单，也非常的容易。其实只要干净的抹布，然后清水拧干，然后去擦拭它就可以了。除非今天我们玻璃上有有有去沾污到哦，可能其他的其他的物质，那这个时候呢，可能适度用一下洗发精的浓剂。用洗发精把它泡一些泡泡，那为什么用洗发精呢？因为洗发精比较偏碱性，比较不会伤害到隔热纸本身。那你弄了一些泡泡之后呢，一样用抹布去把它擦拭过，再用清水去把它一样清水抹布拧干，再去把它擦拭过。其实这样这样的保养动作就非常正确了。那千万避免呢，不要用一些化学的溶剂去擦拭它。因为这这个长时间下来，会影响到隔热纸本身的材质。嗯
0: ，刚才这个经理有提到说，有些店家他们会提供保固吗？保固五年，所以是,是,是一般隔热纸它的年限就大概是五年
1: 嘛？一般来讲，现在台湾隔热纸的保固都是由公司，也就是品牌原厂做保固，那店家只是附带服务这个部分。那讲到年限，其实隔热纸的保固其实。目前在台湾平均都是五年。那使用年限上呢，其实要看我们车子本身的使用状况。为什么我提到使用状况？就是，比如说我今天我的车是车库车，我每天几乎大部分的时间都是停在车库，嗯、其实晒太阳的几率相对是低的。那同样保固五年的东西，我是车库车，我可能可以使用到六年、八年，这没有问题。可是今天，如果我是停在路边的，停车场是在路边的，我整天曝晒太阳的时间是蛮长，相对比较长的，那可能我的使用年限上可能就会压缩到五年左右，甚至只有三年。所以单就这个这个使用年限，平均是五年没错，可是要看个别车主他的实际状况来决定。
0: 嗯，可是我们要怎么分辨说，哎、欸，这五年三年差不多了，我该换喽？有什么基准可以去判断吗
1: ？一般来说，现在隔热纸的技术真的是材质方面，其实其实大家技术都很好，所以其实从外观其实没办法很难去分辨说这个隔热纸到底损坏了没有，或者是还有没有隔热功能。嗯，以前很容易是可能它褪色了，可能它脱落了，可是现在因为。产品本身的品质也很好，施工的技术也提升，所以这些情况都慢慢摒除了。所以也就是说，从外观上你很难去看到它效能是不是已经退化。通常消费者会觉得说，我今天买了三三年车、五年车，我感觉车内的冷房能力越来越不好。那直接联想是可能车子的冷气压缩机是不是不好了？其实它反而是隔热值效能已经退化了。所以我觉得，如果消费者当你买车三年、五年之后，如果你觉得说，哎，我隔热纸是不是,是不是效能还在，或者是说是不是该换了？虽然它外观是没有变化的，我建议你可以跑一趟现在的专业店。现在的隔热纸专业店呢，每一家大部分的店它都会有专业的检测仪器。它可以帮你检视你现在车上隔热纸的效能是不是跟以前刚贴的时候一样，还是已经到达几乎快没有效果的情况所以跑一趟专业店检视一下自己车上的隔热纸，其实再来决定你要不要换，我觉得这个是更正确的选择。嗯
0: ，非常实用的一个建议。今天也非常谢谢我们经理的分享，谢谢
1: ，谢谢。